0: 2, welches die zweite im neuen Jahr ist. Wir nehmen das aber auf im alten Jahr in der wunderbarsten Jahreszeit, die da heißt zwischen den Jahren. Ein Terminus, wo man lange drüber nachdenken kann, ob das mehr als eine Bruchteil einer hundertstel Millisekunde ist zwischen den Jahren. Nee, es sind die zwölf Rauhnächte und dazugehörigen Tage, warum auch immer das so heißt. Ich bin im Moment allein in unserem berühmten Studio Radebeul, weil Matthias angesichts bevorstehender abendlicher Partys noch ein wenig unterwegs ist. Vielleicht kommt er dazu, er weiß ja, dass wir hier sitzen. Und ich habe einen Gast, der nicht nur zwischen den Jahren, sondern
1: zwischen den Jobs irgendwie ist. Willkommen Silvio. Hallo, grüß dich Uli. Also so zwischen äh, zwischen ist ja heute unser Kernthema, so ja. wie, ich, wie ich das, so, das Gefühl habe. Ja. Also zwischen einem und von einem ins Neue. Also wir, wir sprechen uns im Alten, eigentlich dann wird es gehört im Neuen. Wenn es bei mir dann auch schon äh, komplett im Neuen ist, war jetzt noch mit. Also ich habe noch den den alten, wie heißt das, die, den den Schlaf in den Augen <lacht> und hoffentlich dann schon alles wieder reingewaschen und einmal geduscht im Neuen. Daher freue ich mich drauf, also ja. auf das Neue, auf das Alte, hier endlich hier zu sein. Wir hatten es ja oft geplant, aber nie irgendwie realisieren können, Was mir geschuldet war bei ihr zumeist abends und mit viel äh, Wein dann und das war morgens, wenn ich eigentlich immer aktiv nicht nur trinke, sondern ähm, dann auch verfügbar bin, immer nicht möglich. Daher danke für die Einladung.
0: Gerne und ich muss mich selbst rügen. Ich habe gesagt Silvio, das ist zwar komplett richtig, aber es gehört sich so, dass man Leute mit vollem Namen vorstellt. Silvio Nitsche. Bis 31. Dezember noch... Äh, im alten Jahr
1: mit der Weinkulturbar? 31. Januar eigentlich. 31. Januar. Ja, wir haben eine lange Übergangsphase von okay. anderthalb ich, Monaten, ich also ein jetzt einen Monat. Und daher, also bis 31. Januar, bin ich offiziell ähm, derjenige, der Rechnungen schreibt und ähm, <lacht> beglichen bekommt. Und äh, beim Finanzamt als solches dargestellt wird. Und ab 1.2. dann offiziell, und das kann ich wieder an dich übergeben: Patrick Nietzsche. Genau. <lacht> ah, ich hab's. Wir haben es witzigerweise mit den Namen. Also es gibt ja, ja viele, ja. viele Namensgleichheiten bei uns. Also es gibt viele Janas. Es gibt viele Patricks. Nee Patricks. Ja, gab viele Patricks. Genau. Es gibt viele Nitches. Also es gab. Ähm, ich glaube, es muss mindestens eine Gleich ein Gleichnis geben, damit man noch reinkommt. Aber stimmt nicht. Das ist ein also Einstellungsprozess Nina ist ja jetzt, nee, so. eigentlich nicht, denn Nina ist ja da, die uns sehr ja am Herzen liegt und äh, waren viele davor. Nina und, äh, ist die
0: neue, junge, jetzt sage ich das mal, schnoddrig und zahle freiwillig 5 Euro in die show Käsefee mhm. und mehr. Genau. Also sie mehr. hat uns Käse serviert und ich war von allen Socken. Unfassbar. Gute
1: Auswahl, wunderbar präsentiert. Toll, sich Nina Eingegliedert hat. Ja, und ja. Die dann auch so ein wenig zeigt, was die. Darf ich eigentlich WKB sagen? Oder muss ich Weinkultur war? Oder hat sich, ja, WKB hat sich irgendwie WKB ein WKB eingegliedert? WKB, ja, eingegliedert. Einge, einge in meinem bürgert, eingegliedert, steht immer WKB. Also bei uns in der We WKB sich eingegliedert und eingefunden von den doch zahlreichen Stammgästen mehr als äh, angenommen wurde, sondern richtig geliebt, geherzt wird. Und ich mhm. sehr, sehr froh bin, dass sie auch bleibt, dass sie Patrick stärkt und dort eine weitere feste Größe in dieser Weinball sein wird.
0: Das finde ich auch sehr schick. Es glaubt uns ja immer keiner, aber es gibt zu diesem Podcast nie ein Vorgespräch, außer, dass wir einen Termin vereinbaren, dass wir zur gleichen Zeit da sind und einen Ort, dass wir auch zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Das heißt, weder ich weiß, was ich Silvio fragen will, noch ich weiß, wo er bereit ist zu antworten. Meine Frau Freundin frug dann heute, was willst du mit ihm reden? Meinst du, du kriegst raus, was er im
1: kommenden Jahr macht? Frau Freundin finde ich übrigens eine ganz, ganz spektakuläre Aussage in der ich mich ja auch irgendwo befinde und ein ganz, ganz lieber Stammgast von uns date, rein visuell, so um die wahrscheinlich 65, aber rein nominell um die 85 Jahre alt ist, kommt immer mit seiner Frau Freundin, da habe ich es erstmal Mal gehört und finde das also eine ganz, ganz to eine tolle Bezeichnung, weil Freundin klingt irgendwie so, äh, macht so dich nicht jünger, gehen, als du ne? bist, Gen <lacht> ja, ne auch nicht, macht dich nicht jünger, als du bist und äh, Frau ist es ja rein vom, äh, vom Gesetzesstand ja auch nicht, also daher ähm, der Ehrwürdigung entsprechend finde ich Frau Freundin mega.
0: Und ich habe nicht das Copyright da drauf, bei mir, sondern das hat der damalige Oberbürgermeister der Stadt Münster, wo wo ich äh, bei der Zeitung war, bei der Tageszeitung, bei der Münsterschen Zeitung, die damals noch recht gut war. Und ich hatte eine Freundin, war aber damals nicht alt, sondern zwischen Student und Zeitung, also schon noch jung, aber Freundin. Und im katholischen Münster, er war auch von der CDU und sozusagen auch dem eher konservativen Wertespektrum sehr zugetan, war das schwierig äh, in offiziellen Empfängen die Freundin zu begrüßen, das klang irgendwie so lotterhaft. Und der hat dann das erste Mal vorgestellt, das sei der Herr von Stiprian und seine Frau Freundin. <lacht> und das fand ich schick und habe ich mir gemerkt. Und es naht, während ich das noch erzähle, der Bär. Moin. Jetzt,
2: jetzt wird es schatten im Keller. Moin
0: Silvio, hi. Grüß dich.
2: Schön zu sehen. Nice to see you. Hi. Matthias,
0: long time Hello. no scene. Du trägst eine Kessellocke unter der Mütze. Ah, ja, oh, Wahnsinn.
1: Kommt vom Dorf. Bei dir wachsen sie noch. Bei mir ist es ja, ja. Also, Wenn ich ja. das so
2: sehe hier, da lockt es ganz schön. Ich kann noch andere Bereiche zeigen. Oh, oh, oh. Sehr <lacht> schön. Das Niveau steigt so wurde jetzt unerlässlich. Ja, ja
1: danke schön. Aber deswegen habe ich eine Mütze, damit man nicht sieht, wusste, <lacht> nicht sie Nicht mehr sprichst, genau. Steigst du, du zum Wasser ich greifst.
0: Jetzt. Ich bleibe jetzt hier. Das ist gut. Dann würde ich hier. mal ganz kurz stoppen. So, ich habe das Mikrofon wieder angemacht, weil wir haben ähm, jetzt wieder den üblichen Matthias und ich teilen uns ein Mikrofon. Ich hatte das vorher angeklippt und diese ganze Technik scheint zu klappen. Wehe, wenn nicht. Also die geilste Aufnahme, die ich mal hatte, wir spruchen ja, bevor das Mikrofon an war, ein wenig darüber, dass ich das mit Low-Technik halte. Ich habe all die Technik aufgebaut und angeklippt und dieses Teil nicht dran gemacht. Nicht gemerkt. Ich sage jetzt nicht, bei wem das war, weil es mit der üblichen Audacity-Nachbearbeitung ging das dann. Also das lag so wie jetzt auch das iPhone zwischen uns beiden und hat über das iPhone-interne Mikrofon aufgenommen und Fake wollte, dass wir beide ein Mikrofon angeklemmt hatten. War schick geworden. Bisschen mehr Nacharbeitungsaufwand. Wow. Das war mir so peinlich. Ich habe das okay. gemerkt beim Einpacken.
1: Du machst doch sonst immer noch was ab hier. Ja,
0: ja das sind so die Geschichten beim Podcast.
1: Hatten wir, wir aber in der Tat auch einmal, dass ähm, wir ganz lebhaft und äh, voller Enthusiasmus und Begeisterung geredet haben. Und in nach einer Stunde sagte, einer von uns beiden, ich sage auch nicht wer, es war nur scheiße.
0: Silvio macht auch einen Podcast für all diejenigen, die es nicht wissen, mit dem Lars Fischer, Fischer zusammen.
1: Ich komme von der Küste, da heißt eben mein Partner auch Fischer. Boah, ist ja flach, ey. Das du kommst, auch von, der okay, Küste, ja. kommst du auch von der Küste. Ja, du kannst ja auch verhören. Fischer heißen. Ich komme auch von der Küste. Heißen wir nicht alle Fischer? Deswegen war Lars wie sympathisch. Also das ist so der
0: Lass mich noch den Namen des Podcasts. Podcast ja. Wein und Weltfrieden, ein Name, den ihr auch erfunden habt, bevor diese blöden Russen die Ukraine überfallen haben und bevor die Hamas Israel überfallen haben, ist ein schwieriger Titel in der
1: jetzigen Zeit. Mhm. Wir wollten nicht ändern, gerade grad, deshalb. Ja, ich habe die Folge gehören, gehört, die direkt
0: ist. danach war, da habt ihr ja. das ja ein wenig, es heißt ja ein gedanken -Podcast. Ihr trinkt gar keinen Wein beim Podcast. Wir uns
1: selten sehen und interessanterweise morgens aufzeichnen, aufgrund meiner bisherigen Tätigkeit. Ich wollte auch deiner Frage von vorher nicht ausweichen mit meiner äh, Ausführung. Ich gehe da gerne drauf ein, was ich äh, künftig vorhabe. Aber aufgrund meiner bisherigen Tätigkeit war ich ja immer ab. Spätestens 13 Uhr im Dienst. Und da äh, Lars mit zwei Kindern äh, nachts nicht mehr ganz so aktiv, zumindest nicht im Dienste vom Podcast oder eben ähm, allgemein, allgemein Tätigkeiten ist, sondern meist nur im familiären Sinne, wenn es äh, irgendwie noch nach, nächtliche Tätigkeiten gibt, äh, war er da nicht mehr verfügbar, wenn er nicht gerade auf Reisen ist haben wir uns dazu entschlossen, morgens nicht ganz so viel zu trinken, damit die Gäste noch was von mir haben und haben dann eben nicht mehr, also uns dazu entschlossen eben keinen, keinen Wein zu trinken. Aber ihr äh, trinkt aktiv, habe ich äh, nicht wenn selten der, gehört. Wenn und der äh, das, was wir und auch aufmacht, ja. proaktiv. Gerne. Wir, äh, und und wer macht auf? Ja, wer macht auf? Ich, ich glaube, ähm, Matthias ist Matthias? da ganz groß drin. Warte mal, das war ja. doch so richtig, ne? Genau. <lacht> ich ich denke, darum habe ich die mitgebracht, damit ich, ich, auch du einen genau, aufmachen kannst. Ich
2: denke, ich denke auch, das ist ein bisschen... Ja, warte mal, ich habe jetzt äh, Weihnachten mit der Familie im Laden gefeiert und ähm, ich muss dir sagen, Anna und die Paul... Die noch nicht, die noch nicht. Die äh, Anna, können
1: beide, doch, ganz schön. Anna
2: so. und Paul sind äh, jetzt 14. Und ähm, es gab natürlich auch verstärktes Interesse an Schaumwein. Ja. Und da habe ich gedacht, na wenn, dann machen wir es mal richtig dicke Hose. Wir haben mit einer schönen Magnum angefangen von Bouvet. Und äh, ich habe dann einfach in dem Moment äh, beim Schneiden des Kartoffelsalats das größtmögliche Küchenmesser genommen und zack! Ah oh nein! Ach so, einfach auf Den okay, Hals ja. einfach abgeschlagen ja, ja. und da kam natürlich sofort... Ja. Oh, cool, oh, cool. Und die erste, die es probiert hat, äh, immerhin mit einem ähm, schönen Sekt von Lisa Edling, das ist Hessische Bergstraße aus Rossdorf. Äh, ein schöner Blonde Noir, die Anna mit selbigen Küchenmesser, zack, ohne zu zucken, das Ding einfach zitt, geköpft
1: sozusagen. Was natürlich sehr schön ist, ja, äh, also, wenn alle üben, dann ist äh, das Setting für den Abend. Den trinken wir heute nicht. Ja, nicht und äh, Paul war der nächste dann und so ja. ging es tatsächlich und an auch die Nachbarskindern und ein paar Blöd, Freunde die, aus dem ist, äh, ja.
2: Also ich wollte sagen, äh, das ist schon damit äh, wieder ein Schritt getan. Sehr schön. Richtung äh, Erklärung der Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeit, aber es äh, gehört dazu das. und es hat Spaß gemacht. Wunderbar, wunderbar. Also das haben wir jetzt natürlich nicht bewiesen dank dieses Wunderbaren uh, Stainless Cap Green Painted Colored Verschlusses. Sehr schön.
0: I have a red door and I want painted black. Ja, das ist nicht schlecht. Mm,
1: I love it. Es ist jetzt nicht irgendwie die große Entdeckung, sondern einfach mehr ein Thema. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Den habe ich nur mitgebracht, weil ich den eigentlich mehr für mich und den anderen für euch mitgebracht habe. Das war so, so mein, mein. Ja, gen, äh, genau. Aber da wir haben auch,
0: wir haben auch Selters äh, aus Glasflaschen, Naturell und das andere. Auch naturell. Auch naturell, also große Auswahl. Mhm. Diese war offensichtlich schon mal... Die habe ich
2: gerade geöffnet. versuchsweise. Du Ach, warst voll drin? in
0: Silvius Bann. Ja, total. Ja, das also, ich, so wir eigentlich Arbeitsbeginn? Nee, na dann. Die haben ja auf dich gewartet. Schön,
2: na dann ab jetzt. Arbeitsbeginn. Ja. Geil, das hört sich richtig gut an.
0: <lacht> wir haben im Glas von der berühmten Kälterei VN einen von vernahmen. Und och, der erinnert mich an die Bretonge. Hm. Hm. Echt? Also ich finde die Bretange immer ein bisschen ruppiger um der Nase Naja, ich war bei all meinen Urlauben immer zum Cidre kaufen bei irgendeinem Bauern hm. und äh, die hatten immer neben Cidre auch sowas wie Hochprozentiges und wenn, oh. du, wenn du einen Cidre nimmst, der dir zu ruppig erscheint hm. und ein bisschen von dem anderen Zeus da reintust, dann wird das viel fruchtiger und zugänglicher.
2: <lacht> Wahnsinn. Ich <lacht> merke schon, Uli kann die bloß Champagnerkraut, der kann auch äh, ruppigen Sidre im kratzigen Rollkragenpullover an den Ufern der Bretagne-Küste mit Calvados aufpimpen. Genau. Fein. Natürlich Damit der größte geklärt.
1: Quatsch, den auch hier mit herzubringen, weil eigentlich hätte ich dich anrufen, brauchen äh, und sagen, ja, stell mal eine Flasche. Ich würde sagen, das ist ja das ist so eine Art Rückführung. Äh, jetzt genau, das ist eine <lacht> Rückführung, weil da haben wir eine gemeinsame Geschichte, beziehungsweise ja. ähm, sind wir da gemeinsame Kunden letztlich bei dem, in dem Haus und ähm, ja, organisieren uns gemeinsam. Ging eigentlich auch gar nicht mehr so sehr darum, dich in deine, deine alten Tage zurückzuführen, sondern einfach, ähm, darauf so ein bisschen aufmerksam zu machen, A, was der, der große Trend 22, 23, wahrscheinlich auch 24 ist, diese jede Art von Low-Alkohol. Mhm. Äh, zum anderen einfach vielleicht auch so den Fokus wieder so ein bisschen auf, auf diese Thematik Obstweine, dass es gänzlich vernachlässigt ist, da ganz, ganz viele Möglichkeiten drin stecken, die ähm, wir oft in Dänemark, Norwegen etc. finden und die aber hier gänzlich vernachlässigt werden, obwohl es mhm. da so viele Möglichkeiten gibt, wirklich was Tolles draus mhm. zu machen. Ich habe manche Sachen aus der uckermark die ich total spannend fand, interessant fand, mhm. da natürlich dieses Getränk ist äh, eigentlich unfassbar günstig, aber also für die Qualität, die man auch teilweise bekommt, ähm, aber wenn man da bereit ist, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, auch ein bisschen weiter zu schauen als über den eigenen Tellerrand, kriegt man teilweise ganz spannende Sachen und ja, Fruchtwein kann, kann was richtig, richtig Interessantes, Spannendes und ähm, auch für die nächsten Tage, Wochen, wenn man ein bisschen kürzer wieder treten möchte nach Weihnachten, ähm, etwas offenbarendes sein. Machst du sowas wie Dry January? Ähm, jetzt ja, also ab äh, nachher. Ähm, habe ich mir ganz, äh, ganz was vor. <lacht> der Podcast wurde aus ja, Januar ne. ausgestrahlt. Deswegen <lacht> Dry January. <lacht> also also da ist ab, aufgeklärt. Ja, ist ab nachher habe ich es in der Tat vor, aber gar nicht so sehr wegen jetzt des Januars oder dass ich dafür einen Anlass brauche. Für mich bietet es sich jetzt einfach an nach der Weinkulturbar da ein bisschen zurückzutreten auf dem Alkoholkonsum und ähm, im Homeoffice nicht jeden Tag sofort um 10 eine Flasche aufzumachen, sondern die Zeit einfach zu nutzen und entspannt keinen Wein zu trinken. Weil dann auch viele Verpflichtungen, Januar bietet sich nicht wegen der Tradition, jetzt viele an oder weil es nach Weihnachten äh, ist, sondern weil man äh, wenige Testingsphasen hat oder Tastingsphasen hat, äh, wo man nicht so viel probieren, bewerten, viele Panels bespielen muss. Und deswegen ist es eigentlich so eine ganz dankbare Geschichte, aufgrund der geringeren Verpflichtungen weniger zu trinken.
0: Sagen tun sich gleich mehrere Aspekte von Fragestellungen mhm. auf. Genau. Ich bin auch die schon so im Multi-Fragen-Modus.
2: Also, ein.
1: meine Frage wäre: Darf ich die auch gleich mit aufmachen? Wenn du das magst. Okay, dann ja, könnt ich. ihr nämlich den auch wirklich probieren. Haben wir ein zweites Glas? Wäre die nächste Frage. Na Naja, dann also eins eine. Haben wir. Genau, dann können wir das auf alle Fälle. War es jetzt frech, wenn ich als Gast dann diese. Nee, nee, das ist ja dein, du hast ja mitgebracht. Achso, also nee, also dann. Ich,
2: ich wäre glasbereit. Ich habe es jetzt ganz normalisch gelöst. Voll krass.
1: Naja, Und dann könnt krass. ihr eure Fragen nee, dann auch letztlich nee, loslegen.
2: Voll, voll, also die erste Frage voll krass haben
0: wir keine jetzt voll krass.
1: Die die erste Frage,
0: sag ich sage immer, wir sind ein Podcast auch für Leute, die nicht alles wissen. Der Silvio hat diese Weinkulturbar AKWKB 17 Jahre mhm. äh, betrieben im wunderschönen Dresdner Stadtteil Striesen. Viele ja, damit sich besser rein zu sagen, das Leben genießen in Strießen. Ähm, und hat am 12. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist so 12. Die wurden nämlich in Korinth. Deswegen. <lacht>
1: ah, ich bin durch Bisschen gefahren. <lacht> <Da>. <lacht> und hat am 12.
0: Dezember in eben jedem erwähnten Podcast bekannt gegeben, dass er die Weinkulturbar verlassen wird dass sie ab dem Tag mehr oder weniger, wie heißt das, für den öffentlichen Verkehr geschlossen ist und dass es ab dem Anfang Februar, 1., 2., 3., 4., 5., who knows, Patrick knows, der Patrick Nietzsche machen will. Die Weinkulturbar hat jedes Jahr mindestens einen Preis bekommen, entweder in Form der Bar als Bar, beste Weinbar Deutschlands, beste Weinbar Striesens, wenn das nicht der Fall war, hast du den Preis bekommen als bester Sommelier. Und wenn das nicht der Fall war, war es die fetteste Weinkarte überhaupt. Ein dickes Buch, wenn man da anfängt zu blättern und keine Ahnung hat, kommt man nicht besoffen raus, sondern bleibt trocken den ganzen Abend. Weswegen wir immer die Variante gewählt haben, bei unseren Besuchen bei dir zu sagen, uns ist heute nach und dann kam irgendein Schlagwort wir hätten gern den auf jeden Fall und den Rest mach mal. Meistens haben wir doch noch eine Zahl genannt, wie viel wir trinken wollten. Es wurden immer ein oder zwei mehr, aber egal. Und das ist das Kapitel, was jetzt mehr oder weniger hinter dir liegt, außer im trockenen Januar den Übergang, den du mit Patrick hier, das ist jetzt hier zum Spülen.
1: Muss man, glaube ich, aber nicht. Ob, ob nun innerlich oder äußerlich,
0: ist ja egal. Wir nähern uns der Farbe des Zitrus sehr stark an. Das alten Zitrus gibt es Das Problem ist ja, er hat ja vorher eine Flasche zitre genommen, die da reingefüllt. Und dann wieder zugekorkt. Vorher verkorkt von Paar, Upa und Söhne. Genau.
2: Das ist wieder der roten Faden. Weihnachten bei den Hockenstädts. Ja Na ja, gut, ich würde schon eher... Also das wäre selbst im Grundkurs Teil 1 äh, erkennbar für Torben oder Chantal. Das klingt ja viel feiner. Echter Arbeitsbeginn. Echter Arbeitsbeginn. Hm. Was hast du uns mitgebracht,
1: Silvio? Ich dachte, ein Sekt. Ein Sekt. Ähm, man fragt sich immer so, wo ist der Deinhard? ist Deinhard, also der aus dem Hause Deinhard, Bernkastler Doktor von der Mosel, aus den Jahre 1980. Ja, und das fand ich interessant, also zum einen diesen, diesen ähm, Ansatz Sekt, -Sek, Sekt mal reif, ähm, mit einer ganz eigenen Identität, mit ein bisschen Trinkwiderstand, mit einer eigenen Komplexität, gerade eben auch, weil du das bei uns relativ oft geschätzt hast, ähm, reif und alte Weine zu trinken aus den 60er, 70er Jahren. Ich dich da auch mal im müller turgau überzeugen oder begeistern durfte neben den vielen Goldrieslingen in Jahrgangstiefe, die du bei uns probieren durftest, die bei dir noch nachhaltig Leid, und genau, genau war. ähm, waren. Und äh, Deswegen jeder, dachte ich, wäre es in der Tat eine ganz, ganz spannende <lacht> und interessante Geschichte, den jetzt zu probieren. Ja. Dafür waren wir also so ein kleines bisschen bekannt, dass wir eben auch ähm, nicht nur jahrgangsaktuell, sondern eben auch mit Jahrgangstiefe und ähm, teilweise eben auch skurril gereiften Sachen spielen, weil dass der Käse, den wir ja bei uns auch zuhauf serviert haben ähm, und mit einer gewissen Leidenschaft serviert haben, einfach manchmal auch erfordert hat oder ihn dankbar eben auch begleitet hat. Und da reife Wein und jetzt einen reifen Käse, das ist eigentlich ähm, eine tolle und eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich finde den so in seiner Art schon durchaus diskussionswürdig. Spannend, also, auch diese staubige Note, dieses reife, so Akazienhonig ähnlich, würzige. Der Riesling ist schon greifbar, aber nicht unbedingt äh, sofort identifizierbar. Er ähm, erinnert wahrscheinlich an eine sehr, sehr reife, auch Spätlese aus, ähm, ähm, aus, aus oder nicht aus der Mosel, sondern aus dem ähm, Moselgebiet. Spätleser aus der Mosel. Ja, also Einmal spät, spät gefischt.
2: Kilometer 78, also.
1: Und daher finde ich einen spannender Wein, einen Wein, der durchaus begleiten und auch so das eine oder andere Wort untermalen kann, aber sich nicht unbedingt in den Vordergrund drängt. Und ich weiß nicht, ob er schön ist oder nicht schön, aber zumindest ähm, ist eine spannende Geschichte und was anderes als ich es bei uns oftmals servieren würde, weil er streitbar ist. War es jetzt so ausführlich? Nee. Ich will mich hier auf keinen Fall in Schöner Name,
2: Weinstreitbar. Wein. War mal ein schönes Projekt. Streitbar. Genau, Streitwein. Ne? Du, signalisierst, Nein, du signalisierst schon. Nee, wir sind durchaus um, um, erstens sehr Schaumwein-affin und zweitens auch mit diesen gereiften Sachen. Das Älteste, was wir jetzt hier im Laden haben, ist Anselmo Mendez, ein Coyette 98. Ähm, schöner Spumante, der Alvarino, wunderbar. Ähm, dieses Nussige, ähm, dieses leicht Honig-Akazienmäßige ist auf jeden Fall schön da. Und ich habe vor ca. 15 Jahren ähm, mir ein Trauma führt, ich wollte immer mal einen alten Weinkeller kaufen, einfach so ähm, und ähm, habe über ähm, ein Fachblatt eine schöne, sehr unprofessionell geschriebene Annonce ist mir ins Auge geschrieben und da habe ich mich hingewendet und ähm, der Herr war ganz begeistert und ähm, hat dann gefragt, was wir so machen und da habe ich das ein bisschen erzählt und dann hat er gesagt, ich schicke ihn mal die Liste zu und da habe ich so gedacht, na da kommt eine Liste und da kam ein DIN A4 Umschlag, der ungefähr 5 cm Kantenhöhe hatte und äh, nicht in den Briefkasten passte. Und dann haben wir das geöffnet und da waren es einfach 200 Seiten handschriftlich äh, der komplette Keller in Bad Kissingen. Äh, mhm. Altersbedingt, der hat ein Antiquariat geführt und auf der anderen Seite ein Weinkeller. Und äh, das Spannende ist, von diesen über 1000 Flaschen waren 200 Flaschen DDR und Ostblock. Also ähm, vor allen Dingen Sowjetunion und ehemalige DDR. Und der Rest war sehr Rheingau-Franken-Mosellastig. Äh, das haben sich verschiedene Betriebe immer wieder wiederholt. Und da habe ich gedacht, das liest sich nicht schlecht. Und dann hat gesagt, wisst ihr was, ihr kommt hierher, ladet alles ein und ihr zahlt ein Tausender dafür. Und da habe wir gesagt, das machen wir das Abenteuer. und haben uns einen riesen Sprinter geholt, also einen langen Sprinter. In den alten Weinkisten haben wir das quasi eingeladen. Wir sahen beim Ausladen, also quasi aus dem Keller ins Auto, beim Einladen also schon aus wie die Schweine. Wir sind hier angekommen, das Auto schwamm, weil die ganzen Korken natürlich alle oder viele in die Flaschen reingerutscht sind. Aber von den 1000 Flaschen sind tatsächlich 670 hier heil angekommen. Und davon waren dann tatsächlich 230 noch mit akzeptabler, Füllhöhe und davon vielleicht 50, 60 in einem Idealzustand mit den oft zitierten Jahrhundertjahrgängen. Und das Schöne ist, wenn man das Leuten einfach mal anbietet, zum Beispiel ein 69er Winkler-Hasensprung ähm, aus dem Weinhaus, was es gar nicht mehr gibt, ähm, und dann merkt diese Töne und wie schön die Säure sich hält. Farblich haben wir das, was hier im Glas ist, jetzt nicht zwingend weit davon entfernt. Und da merkst du richtig so, von zehn Leuten, sechs, sieben, oh cool, dann nehme ich noch einen Schluck. Und für die anderen ist es gar nichts. Und ähm, deswegen, ich finde, weil man das viel zu wenig probiert, deswegen ist es für alle so fremd. Aber wenn man das mehr probieren würde, also im Sinne von nicht bloß einmal alle fünf Jahre, sondern vielleicht im Jahr zwei, dreimal sowas, wird es wahrscheinlich auch mehr Leute geben, die das richtig cool finden, also... Ich, wir uns ich bin sehr dankbar, dass du mhm. das mitgebracht schön, schön. hast.
1: Dankeschön. Hatten wir bei uns auch in der Tat welche, die es dann irgendwann früher oder später eingefordert haben. Ja. Wir hatten ähnliche Erlebnisse, dass uns in der Tat ähm, teilweise auch Händler angerufen haben, gesagt ja. haben, es kann keiner verkaufen, aber ihr seid ja so freaky. Ihr kriegt das bestimmt an den Mann oder unter die Leute. Wir hatten eben auch, wie ihr, auch den Vorteil der, der Käse, ja. die es natürlich dankbar aufnehmen. Oder eben auch allgemeine Speisebegleitung. Mhm. Manchmal ist sowas eben auch... Ähm, Einfach ein Speisebegleiter, wenn man gerade zu dem schönes Lammrücken nimmt, ist das äh, eine geschmackliche Offenbarung, Das damit kombiniert. Oder einfach ein Risotto mit, ähm, mit Bärlauch oder sonst. Also ja. sowas in der Art finde ich, find ich dann teilweise ganz, ganz interessant. Ähm, auch zu, zu Antipasti machen die äh, richtig viel Spaß. Ja. Aber ähm, man muss es entweder erklären oder die Leute einfach selber drauf zukommen lassen, auch mit dem, mit dem Willen, es entdecken zu wollen. Und witzigerweise sind es entweder Freaks oder es sind ähm, absolute Nichtweintrinker, die da eine gewisse Wertschätzung drin finden. Die Nichtweintrinker, mhm. weil sie nicht versuchen zu raten. Und die Freaks, weil sie halt schon so geschmackskrank sind, mehr oder weniger, also all das Konventionelle, dann irgendwie probiert haben, dass sie diese schrägen Aromen brauchen. Zieht mhm. euch selber zu irgendwas von den beiden, warum ich es mitgebracht habe. Ähm, und da ist es manchmal eben gerade so, dass in between die mit zu beides. viel, <lacht> die mit zu viel, <lacht> ich sehe hier beides,
2: sind multiple tests sind mehrfach dennoch möglich, <lacht> ähm,
1: die, die das nicht, nicht einordnen können. Deswegen eine Aversion dagegen aufbauen, weil es halt in kein mhm. Raster passt und weil was eben auch nicht mehr gewohnt sind. Mhm. Und in früheren Jahren, also keine Ahnung, in den 80er, 90ern, ähm, war es in der Tat so, dass man das dann eher noch ein bisschen in diesem Thema drin war und das er getrunken hat, und die Leute es deswegen eher genossen haben? Aber es sind einige Keller, die da unterwegs sind und die ganz spannend sind, wo wir immer ganz dankbar waren, die zu bekommen. Manchmal mhm. etwas preisintensiver, manchmal ein bisschen günstiger und mhm. äh, das dann damit offerieren konnten. Wo nimmst du die Gewissheit her, dass der noch gut ist? gar nicht. Also merkt man auch bei den Flaschen, zwar jetzt ein großes Hoffen, mhm. dass, ähm, dass die noch in Ordnung ist, weil die sich. man weiß nie, wie sie gelagert wurden, man weiß niemals, wie,
0: wie die sie sich entwickeln.
1: Oh, den habe ich jetzt noch gar nicht mal aus dem Keller, sondern habe ich von einer relativ äh, bekannten Weinhandelsfirma aufgekauft, ein Alpina Wein, die ähm, diese Wein verkauft haben. Aber ich meine, dass ich den 2000, lass mich lügen, 8 oder 9 mhm. gekauft habe. Also den habe ich regulär gekauft, gar nicht ja. aus dem Keller als Experiment. Sondern da wusste ich, was ähm, was da auf mich zukommt. Und von dem haben wir, glaube ich, auch, ich müsste wiederum ähm, fast so mit dem Grad der Unwahrheit vor, vor mich herschreiten. so um 60, 90 Flaschen gekauft. Und es war aber Flasche für Flasche ein Erlebnis. Aber bei den ähm, anderen Flaschen, also bei denen, die wir aus irgendeinem Keller bekommen, da ähnlich wie bei Matthias, ja. ist das ein großes Risikospiel. Man hat natürlich manchmal auch mit einer gewissen Erfahrung, gewissen Wissen, auch bei einfachsten Weinen ähm, oftmals Glück, weil die Weine in den 60er, 70er Jahren, 50er Jahren teilweise so, so dermaßen überschwefelt waren, hm. dass äh, der Schwefel die einfach so über die Jahre getragen hat, jetzt abgebaut ist, also äh, somit nicht mehr so gesundheitsgefährdend, <lacht> wie sie damals vielleicht waren, ähm, aber dadurch eben stabil sind. In,
2: in deutschen Anbaugebieten, in vielen, wir bleiben jetzt mal bei dem, ne? Fährt ja eine Eisenbahn durchs Flusstal. Hm. Und in den 50ern wurde auch noch mit Kohle gefahren. Das ist also nicht der ICE stehen geblieben, sondern die Dampflok ist immer gefahren.
1: Natürlich kam Schwäfler. also zum, die natürliche Schweflung
2: noch mit der Eisenbahnschweflung und der Kellerschweflung zusammen. Das hat natürlich auch getragen. Mhm. Ne? Ich habe getragen, was? <lacht> ich
1: Wortspielerei, Spielerei, oh, jetzt muss ich mir ja ein bisschen rüsten, dass ich jeder ja mithalten kann. <lacht> Ach, Silvio.
2: Tu mir das ist überhaupt so eine Sache. Du bist immer so höflich und immer so bescheiß das unglaublich. Das ist eigentlich wirklich. Wahnsinn, wir haben uns ja nun wirklich nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber wenn auch wenn ich, wenn ich deine Nachrichten manchmal so lese und so, wo nimmst du denn diese unglaubliche Höflichkeit, Dienstbeflissenheit, ich will fast schon sagen, Kunden, kundenorientiert Ergebenheit, aber im positiven Sinne. Also ich muss manchmal einfach auch sagen, das geht mir einfach nicht auf den Sack. So, bei dir habe ich nie das Gefühl, dass du das so kanalisierst und so, das ist immer so ein so ein sehr charmantes, schönes, freundliches Wesen. Oder hast du auch mal einfach, gehst du manchmal ins Lager oder bist in, ins Lager gegangen, muss ja im Vergangenheit sprechen. Ja, bis hier, und hast bis einfach, Ende Januar geht er noch. <lacht> du gehst noch Und hast einfach eine Kiste Weine angeschrien oder was weiß ich so, wenn du alleine warst. Oder wie?
1: Ähm, also ich denke, das vorausgeschickt, dass wir uns oftmals gar nicht so fremd sind. Also ich bewundere auch deine höfliche Eloquenz und deinen Umgang mit den Leuten und deine Verbindlichkeit und deine das produziert nicht zu viel noch, was also Das Zum einen, zum anderen habe ich in der Tat ähm, den, den großen Wunsch, ähm, die, die Welt ein wenig besser zu verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Zumindest mit meinem eigenen dazu tun. Und das kann man oftmals mit Herzlichkeit und Freundlichkeit. Mhm. Ähm, und manchmal, selbst wenn irgendeine doofe Situation ist, bringt es nichts, wenn man da noch irgendwie eine Schippe Arschloch draufhaut. Weil dann wird es nur noch mehr Arschloch drauf. Und da, das versuche ich zu vermeiden. Na klar, habe ich auch die Situation gehabt. Ich habe gestern eine meiner liebsten Freundinnen getroffen, die ich jetzt seit Lehrbachzeiten, also seit über 25 oder seit 20, ja, 25 Jahren schon kenne. Und da hatte ich in der Tat die äh, Situation, sie hatte gestern davon Bericht, deswegen war, ist es mir so, so allgegenwärtig, dass sie sagte, ich habe in dem Restaurant neben, wir hatten mehrere Restaurants in diesem Schloss, neben dem Weinkeller gearbeitet. Und äh, ich erinnere mich noch an die Situation, als dir die wohl letzte Flasche von XY runtergefallen ist und ähm, du wohl gerade im Stress warst. Und ich habe eigentlich von noch niemandem eine so laute und so intensive Aneinanderreihung von Schimpfwörtern, unterschiedlichen Schimpfwörtern äh, gehört. Und ich dachte, mit dem will ich niemals Streit haben. Und es war damals, da war ich noch ein bisschen cholerischer, ein wenig äh, jugendlicher, ein wenig, ähm, will nicht sagen lebendiger, aber irgendwie ähm, cholerischer. Ja, Trifft's, glaube ich, ja.
0: Warst du ungefähr halb so alt wie jetzt?
1: Ne? Ja, so ungefähr, genau. <lacht> <lacht> Danke für die Erinnerung.
0: <lacht> ungefähr halb so alt. <lacht>
1: <lacht> also, es ging, ging auch so, Kleiner aber Hinweis. irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ähm, es bringt nichts. Also, es bringt ja. nichts, wenn ich die Flasche jetzt anschreie, die wird nicht wieder ganz. Und der Wein saugt sich auch nicht wieder in die Flasche rein. Also daher dieses einmal durchatmen und äh, zu schauen, wie man lösungsorientierter durch die Situation kommen kann, bringt einfach mehr. Hm. Trifft das jetzt deine, nee, aber, nee, deine Frage? Nee, es ist trotzdem
2: Wahnsinn. Nee, nicht ganz, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, ich so. wollte damit nur sagen, es ist schon eine Woche. Und wo, wo nimmst du das her? Ne? Also es ist... Ähm, aber es wird einem von der Welt her ja ja gegeben. Es ein Grundwesenszug. Also ist es nee, ist nicht drin. Es
1: gibt einen die Welt. Und, und hm. wenn man nicht zu der Welt ist, die Netz, Welt nicht zurück. Also da... Also ich
2: arbeite zum Beispiel gerade ganz stark dran, ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin
1: dazu, ein
2: bisschen Selbsteinschätzung gehört dazu, ich will mich nicht länger als fünf Minuten über eine Sache ärgern. Wenn irgendwas ist, dann will ich es direkt klären und dann ist es auch erledigt, weil dann ist es quasi vorbei. und Ist quasi vertane Lebenszeit, es kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Mein Papa ist vor knapp anderthalb Jahren, also im Oktober letzten Jahres nicht anderthalb Jahre, aber so äh, verstorben und äh, jetzt ist man so auf einmal die nächste Generation oder die Generation, man führt die Familie an und äh, ja, macht sich Gedanken, was bleibt noch, was hast du für Projekte, wie geht's weiter und ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen ihre Zeit eben mit, dieser, mit diesem Streit und dieser Missgunst vertun und wir haben ja eigentlich einen super Job, wir dürfen unterschiedlichste Meinungen zusammenbringen und äh, können alles in ihrer Vielfalt so am Tisch stehen lassen. Aber wie gesagt, bei dir ist mir immer aufgefallen, dass es immer ganz eine besonders charmante, freundliche Art ist. Ich kann nicht sagen gewesen ist, weil du bist ja da.
1: Also ich finde auch, ich äh, finde es ganz wichtig. Ja, ich bin die, da. Nein, ich bin da. Genau, ich finde es auch ganz. Deswegen erhebe ich das Wort gerade oder versuche daran anzuschließen oder dich einfach äh, dich ernst zu nehmen. <lacht> toll, das ist dir super gelungen. Dein ganzer Gesichtsausdruck, alles strahlt ja das aus. Ich fühle mich so nein, nein, so, so sieht es aus, wenn doch, ich ja, denke. Das doch, kennst du halt noch nicht. Ja, was soll ich sagen? Danke.
2: Schön, Prost und so. <lacht>
1: Ich nehme nehm die Dinge immer ernst. Ich hatte auch die Diskussion vor einem halben Tag mit meiner Frau, die sich über eine Sache ganz, ganz maßgeblich geärgert hat, wo ich ihr Recht gebe, man könnte sich darüber ärgern, aber ja. es bringt keinen weiter. Also auch da sich weiter darüber zu ärgern, anstatt einfach eine Lösung draus zu finden und nach vorne zu blicken oder einfach eine neue Situation daraus zu finden, bringt es nicht. Und man wird die Situation ja. damit nicht ändern können. Das ja. war, war eigentlich so ein bisschen mein Credo. Dabei das, wo ich auch ähm, relativ intensiv mit dabei, oder wo ich, wo ich mich aus, aus den Angeln heben lasse, wenn es ungerecht wird, einem Mitarbeiter gegenüber, mhm. ähm, dann, dann werde ich auch unbequem mhm. in der Form. Aber auch da versuche ich immer lösungsorientiert zu sein. Oh, ja. Also schön, wenn es so auffällt oder wenn es so wahrgenommen wird und... Vielleicht oder ist, ist, es, sowas manchmal oder auch in, ist
2: es dein norddeutsches ein Seid ihr ein bisschen zurückhaltender und wenn es mal eng wird, dann geht's ab.
1: Ich wäre gerne mehr norddeutsch, aber durch die vielen Jahre, die ich nicht mehr dort bin, bin ich es hm. gar nicht mehr so. Und habe eben auch den ganz großen Nachteil, dass ich ohnehin Zugereister bin. Also ja in der Nähe von, von Senftenberg, also gar nicht so weit von hier geboren. Und ähm, die ersten drei war, Jahre... <lacht> Die ersten drei Jahre. Alles, was ich dazu jetzt sage, wird, ähm, könnte negativ dann <lacht> ähm, interpretiert auch, werden, also sowohl vom einen als auch anderen, ja genau. Fangt um jeden Zuhörer <lacht> der dann ja, abscheiden könnte. Vielleicht noch eine Art mit. Ein ja. ähm, also ich ähm, durfte ja auf Rügen, Rügen aufwachsen, aber war immer ein zugereister mhm. und äh, da galt halt schon die alte Regel. Wenn man nicht zwei Grabsteine auf dem Friedhof hat, mhm. dann ist man keiner von, von dort, Also ich war immer. Ähm, auch nur eine Urlauber.
0: Viele Zugereiste wurden deswegen ja zu mördern. Ne? Also zwei Grabstätten.
1: <lacht> 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 Arme
0: Familie. Gut.
1: Nein, daher ähm, wäre ich gerne mehr dort Norddeutscher und bin es aber schon lange nicht mehr dadurch, dass ich ja mit 16 das Haus sozusagen verlassen habe. Und nach Friesland, was auch Norddeutschland ist, aber dann eben so ein bisschen in dieser Entwurzelung und dann später nach Bayern. Also ich habe es dann einen radikalen Weg. Und
0: Die Frage, wie man als Norddeutscher dazu kommt, Sommelier zu werden. Man, man wächst ja nicht auf in einer sehr weinaffinen Umgebung. Ein Köln vielleicht und ein Bier vielleicht. Aber Wein gibt es ja eigentlich gar nicht. Und auf Rügen wahrscheinlich genauso wenig wie auf Jüst oder Norderney es früher Wein gab. Was hat dich dazu gebracht, genau das zu machen?
1: Es war zum einen die Freude am Gastgeben. Das war wahrscheinlich das erste, also, für mich war eigentlich immer, immer klar, dass ich in die Gastronomie gehe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich in einem Ort aufgewachsen bin, wo viele Gäste willkommen geheißen wurden. Im binz auf Rügen. Ähm, wir haben ja unsere, unsere, nicht Einwohnerzahl, aber unsere Personenzahl im Sommer wahrscheinlich hundertfacht. Man hat immer Gäste gehabt und man versucht eben auch und mal Und Davon sind wahrscheinlich 300
2: Leute aus Radebeul. <lacht> <lacht>
1: ähm, ganz ursprünglich wollte ich Koch werden, dann bin ich Kellner geworden, habe gemerkt, dass es ganz viel Freude macht und dass es eben eine ganz großartige Sache ist, Gast zu geben. Und habe dann in Friesland äh, die Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht oh. und in, in Farel. Farel? Hm? Schön. Sagt man Farel? Ich habe immer Farel gesagt. Ja, weiß ich nicht, was man sagt. Oh, okay. Ich sag so, ich sag so. Okay. Ähm, ich dachte, ja, die ich ich auch, da auch froh, dann... dass er so oder so gesagt hat. <lacht> ähm, Und war halt so, Zeit meiner, meiner Jugend war ich unfassbar faul. Also, ich war, glaube ich, einer der faulsten Kinder, Jugendlichen, wie auch immer, Schüler, die es da gab. Rühmte mich immer mit dem großen Titel der 9. Klasse, nicht einmal Hausaufgaben gemacht zu haben, was hoffentlich meine Kinder nicht hören. Also, ich war wirklich faul und habe dann aber in der Arbeit in diesem Gastgeben meine Freude gefunden und wurde dann immer fleißiger und äh, das was ich eine äh, Mutti dann irgendwie wünscht, war ich dann irgendwie fleißig und so entwickelten sich eben ähm, oder entwickelte sich eben auch das Interesse an diesem Beruf, weil man dann wenn man fleißig ist, dann immer auch ein bisschen mehr machen möchte, ein bisschen mehr können möchte, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen möchte. Und das große die große Grenze war für mich immer der Wein, weil ich es nicht verstanden habe. Und ich habe mir immer nur eine Sache irgendwie ein, eingeprägt, ähm, dass man bei der Prüfung dann letztlich einen Wein kennen muss, das Fernberger Fernberg. Ja, das konnte ich mir auch noch merken. Und Wein war für mich immer so eine ganz, ganz große große Hürde also ich habe mich da nicht drüber getraut über diese Mauer das über war, diese
2: die alte Schule des Fernberger <lacht> Wie
1: <lacht> schlecht ist das, das könnte ich halt also das das <lacht> ja merken das ist ja wie Filz das noch. und in diesem, in diesem Einklang und Gleichklang also wenn man dann versucht dann so besser in seinem Job zu werden beliebt man sich interessiert sich für die Sachen und dann kam eben auch die Sache mit den mit dem Wettbewerben was ich dann irgendwie ganz toll fand Na, Ich habe diesen Jugendwettbewerb mitgemacht und war dann relativ schnell äh, auch erfolgreich also habe die Schulmeisterschaft gewonnen, die Niedersächsische Jugendmeisterschaft, bei den deutschen Meisterschaften fand das alles irgendwie ganz, ganz großartig. Ich habe nur den Wein nie verstanden. Und dann war ich dann ähm, fertig mit meiner Ausbildung, bin dann ähm, nach Franken gegangen. Ich wollte hätte fast Bayern gesagt, war ja dann hätte ich sofort ganz viele Freunde verloren. Also bin dann nach Franken gegangen und war dort in ähm, einem der liebenswürdigsten Restaurants dort, die ähm, dort in Bayreuth auch sehr erfolgreich waren, der Brückenschenk beim Thomas Dötzer und habe dann relativ schnell auch die so also eine führende Position bekommen oder durfte das Restaurant, das Gummi-Restaurant dort ähm, begleiten, was sehr, sehr ambitioniert war und äh, musste die Weinkarte mit betreuen. Dann setzt man sich damit auseinander und denkt, oh, ich verstehe es eigentlich nicht, aber irgendwie... Um, und fand es dann irgendwie so ganz witzig, ein, ein äh, Wein hieß gerade drucke und es gibt so lustige Namen und toll. Ja, und, den und den ich weiß, mm, ja. <lacht> weiß, weiß nicht, was dann halt irgendwie die, <lacht> die, ähm, die Leute da mit dem Wein da irgendwie konnten und wollten und habe dann aber ein, ein äh, Pinot Noir von Louis de la Tour damals probiert und den am nächsten Tag probiert und der war so ganz anders und dann fand ich das total faszinierend, wollte dann alle Gäste davon irgendwie ähm, mitprobieren lassen und die das wissen lassen, was ich da so toll finde. Und habe dann darüber geredet und habe dann gemerkt, in dieser Kommunikation, in dieser Interaktion, dann sind die Leute viel offener. Man hat so viel mehr mit den Leuten zu reden. Das ist irgendwie so schön und sich mit Wein mitzuteilen. Und dann fängt man an, sich darüber auch zu interessieren. Dann merkt man, okay, ich kann die aus, also mit dem Wein aus ihrer Welt rausholen. Mehr als ich es mit dem Tellergericht kann, was ich halt hinstelle und sage, oh Mensch, babri ist super, mega. Und man kann eine ganz andere Beziehung zu den Leuten aufbauen und Einfach Freude an den Gästen, die gestern einem haben. Und so war das dann so ein Rad, was sich anfing langsam zu drehen und wo ich mich dann weiter dafür anfing zu interessieren. Danach kam dann meine äh, Weinhochzeit, Bundeswehr. Ähm, klingt erstmal, also ich habe, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben so viel Alkohol getrunken wie bei der Warst Bundeswehr. Offizierscasino. Ja, natürlich. Und das war auch. Ähm, war, war aber eben für mich auch sehr lehrreich, weil ähm, ich war bei, also zuerst war ich in Holland, zu Grund aus im Büdel. Ich auch. Sehr schön. Großartig, äh, wahnsinnige Lebenserfahrung. Ich kann jeden wirklich empfehlen, konnte. Büdel. ja genau, ich auch.
0: Ja, herrlich.
1: Also, der halt. richtig, also war auch einer der Gründe, warum ich. Hatte. Also. Ähm, Meiner auch. Und, und gleich danach war ich bei den JG Mölders in Ingolstadt und hatte dort ein ganz tolles Casino und konnte meine gerade aufgeblühte Euphorie über den Wein dort richtig ausleben und so manche Familienfestivität mitbegleiten. Und habe da eben auch die Dankbarkeit, dass sich jemand eben damit auseinandersetzt damit, und ähm, dafür begeistert, dann so richtig Leben und Erleben, M wurde dann auch mehr oder weniger dankbarerweise ähm, versetzt nach, nach, ähm, nach Labrador, Kanada. War auch interessant, weil als wir da gelandet sind, ähm, das, ich weiß gar nicht, ob das so ausschweigen wird, da, das Erste, was mir begegnete, war ein riesen, riesen Tank mit einem großen Warsteinerzeichen. Das war die größte Warsteiner Abnahme in, ähm, in der Welt mhm. wird hier halt unfassbar viel dort getrunken. Und jetzt wird jetzt zu ausführlich. Zu ausführlich kannst du es wegschneiden. Bitte. <lacht> also ich war dann bei den, bei den Mölders und ähm, habe dann dort das Offizierscasino mitbegleitet. Und danach war ich in der Speisemeisterei in, in, mhm. in Stuttgart. Bei äh, Martin Oechsel. Damit noch einstellen. Wir haben einen zweiten Stern bekommen während der Zeit. Erste große Weinkarte, die ich bespielt habe. habe gemerkt, wie großartig es ist, eine tolle Weinkarte zu haben, mit Gästen richtig intensiv darüber zu ähm, philosophieren. Ähm, welchen Jahrgang man nimmt, welche Rebsorte, damals... Ähm, Wann war damals? 98. 98 97, ja. 98, 99. Wahnsinn. Bei die Frau Kunert, die, äh, die Sommerjährige zu äh, unterstützen, hatte ich auch so schöne Erlebnisse, dass wir eine unfassbar teure Flasche Burgunder auf der Karte hatten, die damals, glaube ich, schon 10.000 Mark gekostet hat, ich weiß nicht mehr genau, und 10, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob man noch Russen sagen darf, 10 Russen, äh, wollten sie sich teilen, und mit mit zehn einmal hatte ich Und ich fing dann an, einzuschenken und mit einmal hatte Doch ich noch... 10 noch Sorgen. <lacht> mit <lacht> einmal hatte ich noch so viele Russen, so wenig ich rein. Und war die letzte Flasche und die war halt 10.000 Euro. Und dann, äh, das war so eins meiner prägenden Erlebnisse, wo ich dachte, oh ah, nein. Naja, wir...
0: <lacht> ja, genau.
1: Fängst mhm. du an, dann irgendwie so... <lacht> ja, wie hast du das gelöst? Ja, <lacht> <lacht> untereinander geteilt. Also daher dann... Ich habe dann nur Dossi, Daniel und das, was ich über gesagt. Mein, mein Rest russisch, was ich noch... Das, das sogenannte Rest russisch, also du bist in der zeit ja zur Schule gegangen? Genau.
2: Gut, und äh, welches Wort ist dir da am meisten prägend in Erinnerung geblieben? Nee, das nicht. Nein, echt nicht. Äh, sagen Sie, sagen Sie alle. Das ist die Sehenswürdigkeit, ja. ich weiß. Das ja. kennt die, äh, ja. Also das kommt meistens wie aus der Pistole. Also ich, so ich
1: kann ich leider kein Russisch. Also ich kenne nur ist ah,
2: ja, Du ja. hast ja wieder acht äh, Nebensemester Russisch studiert. Ne?
0: Mein Täubchen. Mein hm. Täubchen. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, das ist doch das viel praxisnäher gewusst. als deine komische Sehenswürdigkeit. Das ist ein typisches DDR-Ding. Ich weiß. Naja. Ich bin ja auch im Westen groß worden. Das ist vorne. richtig. war es fünf Minuten länger hell dafür. Zehn. Stimmt, du ganz weit oben.
1: Soll ich euch noch ein bisschen alleine lassen? Und ich gehe dann irgendwie ein paar Vereine holen. Nein, Nein das, okay. ist dann, wieder dann, dann, das ist gerade so schön mit euch. Also da, für euch. Ja, für uns. Und dann, ja, genau. Also ja, dann, dann auch, ne? weißt du, das ist, ich weiß ja. Wir, wir laden uns
0: immer ab und zu jemanden ein, der dann zuhören muss, was wir uns immer erzählen <lacht> <lacht> <hab's ja> <lacht> wollen. Ja. Hattest du
2: in deiner Stuttgarter Zeit mal was von Ernst-Ulrich Schasberger gehört? Mhm. Dort habe ich angefangen. Na schön. Als Praktikant mit Kaminholz hacken, 14 Tage.
1: War, war wirklich eine andere Zeit. Ich war ja, auch in, in, in Hohenlohe-Öhringen Hohenlohe beim ähm, Herrn Eiermann vorstellig mhm. damals. und das hast du aber schon die guten ausgesucht. Ne? Das war in der Tat eine äh, für mich interessante Zeit, mich äh, neu, neu zu orientieren. Ja. Und ich habe damals in einem Achal Schlemmer-Atlas aus dem Jahre 97, der bei mir in der WKB noch im Fenster steht, ähm, geblättert und geschaut, wer könnte denn interessant sein. Und bei dem einen oder anderen, die äh, mich dann sehen wollten, habe ich mich vorgestellt. Und bei meinen Eiermann war damals noch ähm, Grundgehalt für ein frisch ausgelöst, und ich spreche ja nicht mehr so frisch, war glaube ich 600 Mark mhm. ohne Stundenbegrenzung. Mhm. er sagt, wenn es mal am Tag 20 Stunden sind, ist kein Problem. Das kriegst du auch hin, ähm, aber so am Anfang und ist es ein bisschen ausfällt. härter.
2: Ja, hm? ja. Kaminholz hacken 14 Tage und dann... Ähm Klingelt es an der Pforte, äh, riesengroßer Laster, Rangie-Express und äh, ich sage, Moment, ich rufe in der Küche an und habe oben angerufen und sagt übrigens hier steht Rangie-Express, die Ware wurde entgegengenommen, nach Dienstschluss kam der Küchenchef zu mir und sagte, übrigens du bist jetzt ab jetzt befördert. Deine Vorgängerin, die hat Express gesagt und deswegen darf die jetzt
1: Kaminholz machen und du darfst jetzt in die Warnannahme und schon innerhalb von 14 Tagen
2: der erste Schritt nach vorne. Also sportlich. Nee, das war, waren
1: geil. wirklich taffe Zeiten damals, ich weiß auch nicht, ob ich das gut oder schlecht heißen soll, bin auf der einen Seite froh, es mitgemacht zu haben, aber auf der anderen Seite war ich auch froh, bei, bei Martin Oechsel zu sein, der eine ganz eigene Art von, von Menschlichkeit gelebt hat. Und ich bin auch sehr, sehr froh, niemals ähm, Arschlochköche gehabt zu haben. Ja. Sondern mit Martin Oechs auch, mit Thomas Dötzer, dann später mit mit ähm, Dieter Müller. Auch in Kalifornien, wo ich nach der Speisemeisterjahre hatte, hatte ich ja. sehr viele großartige ähm, Köche. Und ähm, es gibt aber auch andere. Also da, da fliegt ja, schon mal
2: das ja, eine oder andere.
1: Küchenmesser, Pfanne, uh, Utensilien. Durch die Gegend, ja. Komischerweise,
2: wir denken beide ans Gleiche, weil mh. wir es selber erlebt haben. Ja. Das ist glücklicherweise nicht so.
1: Also hatte ich dann wirklich eine sehr positive Laufbahn, habe ähm, viele Stationen mitmachen dürfen, aber also ich habe auch sowas wie, wie das Lecre Wies im, im Elsass mitgemacht. Also eine richtig urige ähm, elsische Küche, die dort ähm, gezaubert wurde, gelebt wurde. Und gab ähm, viele schöne Stationen. Soll ich die alle jetzt auch Ordnung Nein, nee, aber, aber was, ja, was ich
0: spannend finde, und das ist etwas, was ich heutzutage vermisse, dass keine Messer mehr geworfen werden, finde ich eher
1: gut als schlecht, dass du so oft gewechselt hast. Was ja eine Eigenart äh, unserer Zunft ist. Also ja, je öfter du wechselst, umso besser ist es grundsätzlich. Ich weiß, aber wer macht Man das
0: heute denn noch? Mhm. Oh nee, meine Freundin und oh nee, ich habe gerade ein Jahr... Hast du eine den Chance für eine neue Freundin?
1: Ja, sag das mal der alten Freundin. <lacht> <lacht> also, ja. Weißt du, was
0: ich meine? Dieses, für, für mich gehörte das auch immer eigentlich zur Handwerkszunft dazu, diese
1: äh, Wanderjahre, wie ist das bei euch bei der Journalie? Da genauso? Oder ist es da eher, dass man beständig ist wie beim Maschinenbau? Es tut gut, am Anfang mehr zu wechseln,
0: als die meisten es tun, mhm. weil man gerät ja. sehr schnell in, also gerade als junger Mensch, in. Die Zwickmühle, dass du noch sehr jung und unerfahren bist, aber für wichtig erachtet wirst. Du bist nicht wirklich wichtig, aber du wirst so erachtet. Und man schmeichelt dir. Also speziell Politiker schmeicheln einem, laden dann ein. Also Tucholsky hat gesagt, sie machen sich gemein. Sie laden dich zum Bier ein und du bist stolz. Ach, der hat mich ja zum Bier eingeladen oder so. Und du verlierst dadurch die Distanz. Etwas, was mir von Anfang an nicht gefallen hat, weswegen ich auch versucht habe, zu wechseln und andere Dinge zu machen, weil ich gesehen habe, dass beispielsweise unser Lokalchef alle Politiker kannte, duzte, mit denen in irgendeiner Münster halt sehr bierlastig äh, Bierkneipe war. Das war einerseits auch wichtig, weil dadurch bekam er gute Informationen. Aber wenn du das durchziehst, dass dann der Kollege KPM, wie man so sagt, mit der Polizei schlief, das heißt, der war für Polizeisachen zuständig, die Pressemitteilungen kannst du in der Pfeife rauchen, die sind ja alle offiziell und abgenickt und die eigentlichen Informationen brauchst du halt anders. Ich hatte das Gleiche mit dem Jugendamt, dort waren meine Informanten und mit den Sozialarbeitern und Ähnliches. Da ist aber die Gefahr, verzogen zu werden, nicht, nicht so groß, weil die nehmen sich selbst nicht so, so arg wichtig. Mhm. Also man sollte als Lokaljournalist speziell, speziell am Anfang öfter mal wechseln, um zu gucken, wie es anderswo ist. Hm. Es wird zu wenig getan. Wurde damals zu wenig getan, wird jetzt, glaube ich, noch zu wenig getan, weil es halt nicht mehr so viele Stellen gibt und jeder, der eine hat, findet
1: eine. Ist es da aber nicht dann trotz allem, wie in unserer Branche auch, die Verlockung des Geldes und des Erfolges, dass man, wenn man natürlich wechselt, oftmals wieder unten anfangen muss, das nicht gar nicht so als Chance sieht, sondern in dieser ganz schnellen Entwicklung, auch in den, in den Gehaltsgradationen oder eben auch in der Anerkennung, dass er als, als Reiz sieht, als immer wieder von vorne anzufangen? Was äh, das
0: war im Journalismus zu meiner Zeit nicht so, dass man von vorne anfing, sondern man bewarb sich weg und wurde wenigstens gleichwertig, meistens besser. Mhm. Also aus der Redaktion zum Reporter, äh, aus der ganz normalen Redaktion zum Stellvertreter oder, oder, oder. Oder gar zum Chef. Das heißt, das ist nicht so, aber je höher du kommst, desto mehr gerätst du auch in diese Abhängigkeit. und das ist, das ist in dieser Branche nicht gut. Wenn man in der Jetztzeit, ich bin ja schon lange nicht mehr aktiver Journalist, sondern war dann mit, mit einer Agentur selbstständig und dann an der Uni tätig, da bist ja etwas entfernt, aber wenn ich sehe, was für junge Leute bei den Medien sind, speziell wenn es ins Soziale geht also wenn die auch bei der Tageszeitung soziale Medien machen oder bei Radio oder Fernsehen wie wichtig die sich nehmen mhm. wie wichtig pupichtig da das Auftreten ist und wie selbstbewusst und selbstherrlich wo ich immer sage äh, das Wort Demut könnt ihr wahrscheinlich nicht mal buchstabieren, geschweige denn Leben also das finde ich nach wie vor sehr schade und das ist ja, wir schweifen ab Naja, es ist so, ja mhm. Und ich, ich möchte das nicht verklärt sehen, sondern ich finde einfach, es für einen Journalismus, der ja eine gewisse Objektivität in all dem Subjektiven, was immer dahinter steckt, haben muss, finde ich das wichtig, dass eine Distanz da ist. Mhm. Und Distanz kann man sich nicht durch langes Dasein erkaufen.
2: Mhm. ist richtig. Ja, damit ist es ja ein gewisses Gegenteil zu dem, was, was wir ja erlebt haben mit unterschiedlicher Intensität. Aber die Frage ist ja gerade für heute. Es würde, denke ich, vielen jungen Menschen gut tun, rauszukommen. Warum auch immer, fehlt teilweise der Mut. Ich sperre mich ein bisschen mit dem Begriff Bequemlichkeit, dass viele zu bequem sind. Ich denke schon, dass die Bock haben, rauszugehen. Tja, und wirkliche Not. Ich meine, also wenn, wenn ich an meine erste Praktikantenunterkunft denke, das äh, ja, war aber trotzdem trocken. Es gab fließendes Wasser und äh, man hatte viel Spaß, weil man eh kaum im Zimmer war. Man war ja mit den Kollegen unterwegs irgendwie und hat dadurch natürlich viel gelernt. Gerade den ganzen Zusammenhalt, der auch Gastronomie immens prägt. Also das Miteinander, ob es nur Küche, Service ist oder Hotelbetrieb, was du geschildert hast. Die ganzen Empfangs- oder Zimmerleute, die Housekeeping-Leute, die da im Hintergrund sind. Und ähm, tja, es ist... Es ist so viel Wissen da wie noch nie, natürlich auch durch die sozialen Medien, aber ich habe immer das große Problem damit, dass ich das Gefühl habe, dass die meisten das gar nicht selber gesehen haben. Mhm. So, dass sie es nur aus dem Medium kennen. Aber so gut rüberbringen, als wenn sie selber schon, keine Ahnung, äh, am Ocean
1: Drive in Irland gewesen was, sind. Was ich ja. auch bewundere und manchmal auch mehr können möchte, also dass man äh, dadurch Entertainer unterhalten kann. Aber um den, den, das Rad zurückzutreten oder den Ball wieder.. Ähm weiter zu spielen, mhm. finde ich es ganz gut und ganz wichtig, wenn man gerade in jungen Jahren, wenn man wenig Verpflichtungen hat oder mhm. wenig wirklich Verbindungen ja. hat. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zu Patrick gesagt habe, bitte ähm, geh nach Neuseeland und jetzt in der Zeit, wo du noch keine Familie hast, ähm, schau dir das an. Irgendwann mit 40, 50 Jahren bist du dankbar auch für diese Zeit oder bist eben auch ähm, dankbar für die Erfahrung kannst diese Erfahrung dann auch weitertreiben und, äh, oder weitertragen. Und es war für mich eben auch ganz immens wichtig, ins Ausland zu gehen, eben nach Frankreich, teilweise nach Österreich, dann ähm, nach Kalifornien mal zu gehen, zum einen, weil ich Englisch lernen wollte, zum anderen war es für mich eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, nachdem ich in jungen Jahren schon relativ schnell hochgekommen bin oder recht erfolgreich war, ähm, mich selber zu, zu degradieren und wieder auf den Boden zurückzuholen. Weil ich war damals im Zwei-Sterne-Restaurant, war schon für so und so viele Sachen verantwortlich, und die Latte war nach oben hin relativ schnell zu Ende. Und einfach mhm. zu sagen, okay, ich möchte mal mit meinem begrenzten Englisch wieder in einem Relais-Chateau-Haus, dann, und es war halt auch so, die ersten sechs Monate dort in Kalifornien habe ich Gläser poliert, Abend für Abend, war mehr oder weniger der Nasenbär, der für also kein Streitgespräch dann irgendwie sinnvoll zu Ende bringen konnte, weil ähm, mir die, die Vokabeln dafür fehlten ja. und ich war dann im Prinzip auf, auf Augenhöhe und das ist auch gar nicht äh, despektierlich gemeint, aber mit Mexikanern, die halt dort die Spüler waren. Und das fand ich aber eben in dem Sinne cool, auch das nochmal zu erarbeiten und neu zu lernen, auch mit der Sprache neu zu lernen und ich fand es unfassbar wichtig, einfach auch der Ausländer zu sein. Das hat mir ganz, ganz viel auch jetzt in, in, in der hiesigen Situation ja. oder in allgemein Deutschland gebracht, ganz viel ähm, Verständnis für die Situation anderer zu haben, die in diesem Land nicht ganz so so bewandert sind. Das, wir haben jetzt auch schon seit seit vielen, vielen Jahren bei uns immer ähm, Leute aus entweder Lateinamerika oder irgendwie aus aus Kurdistan oder sonst irgendwo beschäftigt ähm, und versuchen, ihnen auch zu helfen, hier in Deutschland anzukommen, das Ganze ähm, also Fuß zu fassen. Das wahrscheinlich aus der Situation damals aus ähm, aus Kalifornien heraus. Aber um ähm, beim Thema zu bleiben, ich finde es wichtig zu wechseln. Es bereichert ganz, ganz viel und... Ähm, dies, diesen diesen Mehrwert an Erfolg kann man ganz schnell wieder nach- und aufarbeiten, wenn man fleißig ist und weiß, was man macht und ob man das gerne macht. Klingt gut.
0: Ich muss jetzt irgendwie mit Blick auf die mitlaufende Uhr den Weg kriegen. Ich ja, dachte, ihr seid zeitlos bei euch. Natürlich ich hatte davon fünf, sechs Stunden, das habe ich heute eingeplant gehört. Natürlich sind wir zeitlos. Ich habe <lacht> eigentlich Folge 102 bis 198 <lacht> <lacht> vor vorgesehen. Heute uh,
2: Volume 48. <lacht> <lacht> Wie fand ich den Citre bei mir im Regal? Mein, Le mein Leben in Gläsern.
0: <lacht> 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 Ich würde gerne noch mal das ein wenig wieder in die Jetztzeit führen. Also im Januar macht ihr Übergabe. Die Karte soll so bleiben, hat der Patrick mir erzählt, mit dem ich mich ja unterhalten habe, bevor der Wechsel anstand. Das heißt, die Weine bleiben
1: alle da. Werden da darüber hinaus sogar noch aufgefüllt, dass auch die Regale alle voll sind. Okay. Und das ist Programm, ähm, das ist ja Stress und Übergabe, auch mit, mit den Gästen sich nochmal einführen und so weiter. Und ich fand das ganz gut oder fand es ganz interessant, lukrativ, ihm zu offerieren, dass das Weinprogramm erstmal das Gleiche bleibt. Das ist zum einen für die Lieferanten ganz gut, das ist für die Kunden ganz gut und ähm, er hat nicht den Stress, erstmal zu erklären, dass der Grauburgunder von XY oder der Weißburgunder der Riesling von XY besser ist als der ehemals vom alten Nietzsche servierte. Weißburgunder Riesling, bla bla bla. Hm.
0: Ich stelle jetzt mal die Frage, die musst du nicht beantworten. Sind das jetzt dann noch deine Weine oder sind das seine Weine? Ich will jetzt nicht über Geld reden, aber die, dieses äh, der Übergang von so vielen, es sind wahrscheinlich mehr Tausende als Hunderte von Flaschen, von Person zu Person oder von, von Rechtsform zu Rechtsform, das
1: wollen unsere Hörer wissen. <lacht> <lacht> Eine für alle... Ähm, glaube ich, sehr gute Lösung gefunden. Dass wir uns da sehr gut arrangieren können, das soll kein Ausweg sein, sondern dass ähm, ein Teil kauft er. Und ein Teil ähm, liegt noch dort, wo es Quatsch wäre, genau, lä läuft einfach in Kommission. Okay. Und ähm, das, das Ganze ab einer gewissen Wertigkeit und so weiter, wo ich versucht habe, dass es für ihn ganz annehmlich und angenehm ist. Und ähm, dieser Übergang für ihn einfach. Ich habe ähm, mehrere Selbstständigkeiten und Eröffnungen mitgemacht und ähm, glaube, viele Vorteilhaftigkeiten, Nachteilhaftigkeiten dabei zu kennen. Und ähm, von dem her, man hat bei vielen Weinen, die eben dort auch in dieser ähm, eben der Wien Kommission laufen, den großen Vorteil ist, nicht, nicht schlechter und nicht günstiger werden. Und daher ist es für alle ganz in Ordnung, wenn sie dort einen ganz wohlbehüteten Keller haben. Mhm. Und was wird aus dir? Ähm, das war ja für mich so ein. Also es gab für mich zwei Gründe, diesen Übergang zu vollziehen. Zum einen, dass ich einen adäquaten Nachfolger habe für die Weinbar, weil ich fände schade, in diesem, diesem Striesen, was ein wunderschöner Stadtteil ist und ähm, der die Weinkultur aber damals vor 17 Jahren ganz dankbar aufgenommen hat. Also, ich finde schon die Weinbar recht verwachsen mit dem, mit dem Stadtteil. Ich fände es schade, die sterben zu lassen. Und habe dann auch so in den letzten äh, zwei Wochen oder drei Wochen vor Weihnachten, dem wir es dann letztlich äh, offenbart haben oder äh, verkündet haben, unfassbar, also ähm, am Tag 20, 30, 40 kriege Liebesbekundungen Liebesbekundung oder eben ähm, lebensessentielle Bekundungen erfahren mit ganz vielen Tränen und ganz vielen, ähm, ich kann jetzt nicht weiterreden und ähm, ganz viel auch schreiben jetzt im, im Nachgang, ähm, oder während der Zeit erfahren dürfen, wie, wie lieb gewonnen viele diese Weinkultur haben, was man sich eigentlich wünscht als Gastgeber, dass man sagt, okay, ähm, es, man ist nicht ein reiner Geld-in-Ware-Umschlagplatz oder man ist nicht ein reiner Dienstleister, sondern man ist ein Stück von dem Leben und so haben wir es versucht immer zu leben, haben es dann eben jetzt auch attestiert und bestätigt bekommen. Ähm, und so wäre schade, wenn diese, diese Bar dann irgendwo sterben würde. Also ich brauchte irgendjemanden, ähm, mit, mit der es mit mit einer ähnlichen Leidenschaft, aber eben auch mit der Philosophie weiterführt, damit auch nicht alles umgewandelt wird. Und da war Patrick, der diesen Laden kennt und weiß, worauf er sich einlässt, eigentlich so ein ganz, ganz dankbarer ähm, Kandidat dafür. Und ich bin in der Tat auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und so ging dann eins zum anderen. Wir haben das ein Jahr lang geplant. Ähm, ganz viel, ganz viele Gespräche geführt und ganz intensiv aufeinander eingelassen, bis zu dem Punkt, wo man sagen kann, jetzt ist es einigermaßen sicher. Und auf der anderen Seite, dass ähm, ich damit eben loslassen kann. Dann fing bei mir dann irgendwann an, auch was machst du denn jetzt? Und das war eben ganz, ganz, die, also die, die Wege waren offen. Ich kann, konnte mir auch alles vorstellen, habe mir auch alles vorgestellt, egal ob Briefsortierer bei DHL oder Kellner beim Restaurant XY oder Zugbegleiter bei DB, also ich war da relativ neutral und recht offen, wollte halt nur kein Zombie irgendwo XY sein, oder wollte keinen Neuweinbau aufmachen, das war für mich relativ klar, um einfach so einen gewissen Abstand dazu zu bekommen. Parallel dazu habe ich ja immer so ganz, ganz viele interessante Projekte, unter anderem mit den Gläsern, die ja auch bei der relativ wertschätzt, wo wir ganz tolle ähm, Erfahrungen dann eben auch oder ganz viele... Ähm, Erlebnisse mit dem, mit der Firma Zier haben durften, ähm, die ich da begleiten darf, ähm, die die Gläser ins Leben gerufen haben oder ähm, verschiedene Filmprojekte, verschiedene Buchprojekte, äh, hin und wieder darf ich schreiben und so weiter. Das möchte ich nicht aus den Augen verlieren und habe mich da auch so ein bisschen reingedacht und in wenig in diese modernen Medien auch so äh, verguckt, kann man sagen. Und ein ganz, ganz interessantes Programm ins Leben gerufen, was, äh, wo ich in der Kommunikation mit verschiedenen Firmen bin. Eine Sache wird relativ konkret. Um, und das wird ein Podcast-Projekt. Huhu, ein Podcast, juhu. <lacht> sagt, sagt, er im Podcast. Und das ist relativ sicher. Also, es ist zu 99,8762 Prozent sicher. Endlich mal ein Podcast. Dass ich das machen möchte. Und das äh, basiert eigentlich auf einem Buch, was ich ähm, vor, ich weiß gar nicht, wie viel Jahre es war. Vor fünf Jahren, glaube ich. Oder sechs, oder waren es vier, ähm, erschaffen durfte, wo ich ähm, Kollegen aus meiner Zunft ähm, porträtieren durfte. Die Zunft, genau, das Buch, ja. ähm, was über den Fragebogen lief und was, ähm, was, was ähm, fotografisch dann so ein bisschen dargestellt wurde, was auch ähm, erstaunlich erfolgreich war und wo ein großes Interesse war und ich da eben auch gemerkt habe, boah, es ist so unfassbar interessant, wie viel die Leute erzählen, äh, zu erzählen haben und ähm, wie, wie schnell die auch in Vergessenheit geraten. Ähm, was eigentlich total schade ist, weil die so viel Weinwissen haben und es eben oft nicht, oder oft nicht über Generationen weitertragen. Und die einfach so ein bisschen bleiben lassen dürfen, ein bisschen tiefer erzählen äh, lassen zu dürfen. Dafür soll dieser Podcast dann letztlich ähm, den damals haben wir auch ähm, gesagt, wir versuchen die also die besten Zombies aus diesem Land zu, zu porträtieren, aber haben natürlich ganz viele vergessen. Das zum einen. Zum anderen haben so manche, die nicht im Fokus stehen, noch so umso viel mehr zu erzählen, als vielleicht jemand, der irgendwie im Drei-Sterne-Restaurant lebt oder irgendwie der automatisch im Fokus ist. Und ähm, ich selber durfte ja erfahren, wie schnell man von nichts auf ähm, auf Fokus kommt, ohne dass es da eigentlich wirklich eine Berechtigung für, äh, für gibt, ähm, aber eben andere, die vielleicht nicht ähm, diesen, diesen, ja wie ich wiederhole mich, Fokus genießen, haben wesentlich mehr Weinwissen. Und für all diese soll es genau diesen Podcast geben. Sowohl ähm, in einer äh, nationalen Interpretation, also dass ähm, verschiedene, Interpre verschiedene Kandidaten, zum einen aus dem Buch, aber eben auch ganz viele andere, die wir damals eben noch nicht berücksichtigen konnten oder haben oder vergessen haben oder übersehen haben, leider, ähm, Arsch auf unser Haupt, ähm, nochmal aufleben dürfen und mit einem Fragenkatalog beworfen werden, über eine, und das finde ich eben das Interessante dabei, sehr, sehr lange Strecke von derzeit geplant, zwei bis drei, vier Stunden, ähm, sich selber präsentieren können und immer dieselben Fragen beantworten können, dürfen, müssen und durch ein Gespräch moderiert werden. Wir haben das jetzt zwei, dreimal in äh, Probe äh, laufen lassen und das ist unglaublich interessant, also wie diese Persönlichkeiten, mhm. dieser Weinpersönlichkeiten zum mhm. Besten kommen und eben so anders, bisher gibt es Winzer-Podcasts. Es gibt, ähm, das habt ihr ja teilweise bei euch auch, äh, dass ihr Gäste wie Matthias Dathan zum Beispiel hier ja, hattet. Ja. Oder ähm, Jana Schellenberg oder Jens äh, ja. da hattet. Also von dem her, ähm, die reden alle anders, weil sie alle eine eigene, äh, 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 eine eigene Philosophie ja. haben, eine andere Erfahrung haben. Und mh, ein Winzer, und da möchte ich auch den ganzen Podcast nicht despektierlich gegenüberstehen, erzählt halt irgendwann immer dasselbe.
2: Kommt ein bisschen auf den Weg an.
1: Ja, ohne Frage. Aber das war für mich das Interessante, da eben auch was zu haben, was, was zum einen ähm, so noch nicht existent ist, was man bis ins Unendliche und hoffentlich unterhaltsam, weil es ja meistens äh, alles geborene Erzählpersönlichkeiten sind, siehe Matthias. Ähm, das eben auch so ein bisschen auszureizen und über die lange Strecke auch viel mehr Persönlichkeit zu erfahren. Und dann, das finde ich eben auch sehr, sehr interessant zu erfahren, wenn man das international ja. spielt, was mit den Leuten in... Südkorea passiert so unfassbar viel. Hm. Indien. Gibt es mega Zombies, mega Restaurants Hongkong. Hm.
2: Amerika. Hm.
1: Und die einfach dann gegenzuspielen. spielen sollen ähm, erstmal eine Folge pro Woche, später dann zwei Folgen pro Woche laufen. Und ähm, im Rahmen dieser auch... Arbeit. Äh, eigentlich nicht. Eigentlich, wenn du einmal eine gewisse, äh, einen gewissen Rhythmus drin hast, dann geht das eigentlich, dann ist halt ähm, die Rede, also ich, ich habe ja diese, äh, diese äh, Non-Cut-Philosophie entgegen zu dir, bei mir wird nicht geschnitten, also wird bei uns wird auch, ich glaube einmal wird ein bisschen was geschnitten, aber sonst wird inklusive aller ersten Üs niemals irgendwas geschnitten und das praktiziere ich dort auch. Und da muss halt jeder zu seinem äh, Wort dann stehen, mehr oder weniger, was ähm, was er dann dann sagt. Und Matthias, er
0: hat gesagt, wir würden schneiden. Ist dir das schon jemals aufgefallen? Das habt ihr mir erzählt, das habt ihr
1: ständig äh, erzählt, dass ihr verdammte Fickscheiße würde ich nie, nie rausschlassen. <lacht> also Piepen werde ich auch künftig. also das ist, das ist so das eine Projekt, aber da dann auch. Ähm Piep. Und das ist dann eben so, die ähm, der Unterschied eben auch zu euch, auch ähm, werbegeprägt. Also ja. weinwirtschaftlich werbegeprägt, dadurch finanziert sich das Ganze. Das ist ein Projekt, ein anderes Projekt ähm, ist unter anderem ähm, stark mit KIs zu arbeiten, ähm, was ja in der Weinbranche kaum ähm, irgendwie zugegen ist. Also dass man Chatbot zum Beispiel mit, ähm, ja. mit KI oder mittels KI trainiert und ähm, die Beratungsqualität bei Weinfirmen immens steigern kann. Also ich finde es nicht schlimmer, dass ich bei einer Weinfirma anrufe und ich sage, ich hätte ganz gerne den gleichen Geoffrey Chamattan wie das letzte Mal und dann fangen die nachher eine Stunde an zu suchen. Ja. Und mittels KI kann man sowas eben ganz schnell aufpoppen lassen, wenn man das letzte Mal gekauft hat, der ist gerade nicht da, welche Alternativen gibt es? Dann im Prinzip die Parallelinformation auf dem separaten Bildschirm, was, wenn kein Geoffrey Chamattan da ist, was könnte, ob ich da jetzt das einen schlechten Berater da habe oder ob der zumindest irgendein ich. Handwerkszeug dort hat, Finde ich so ganz das interessant. Oder Im Prinzip mit den Jahrgängen. Du brauchst halt, um diese zu trainieren, brauchst halt jemand, der sich so ein bisschen damit auskennt. Und und daher halte ich mich da schon in gewisser Weise oder zumindest ein bisschen für befähigt. Dann eben intermediale Weinproben. finde ich ein unfassbar interessantes Thema, dass man zum Beispiel Winzer per Hologramm aus Australien her spielen kann, mit denen eine Live-Weinprobe haben kann. Oder dass du mit einer 3D-Brille durch Südafrika gehst, durchs Weingut und den Wein probierst, das eben mit mit der entsprechenden Duftbespielung dann das Gefühl ja. hast, du bist dort in diesem Weingut und hast ja. dieses Live-Event dabei. Und ich halte es für eben sinnvoller, gerade in der heutigen Zeit, wenn man über Ökologie nachdenkt, kennen so viele Winzer, die fliegen zehn Stunden aus Südafrika hierher, haben ein zwei Stunden Tasting ja. und fliegen dann wieder zurück. Das ist so ein ja. Quatsch. Ja. Also den umarmt man ja auch nicht und gibt einen Zungenkurs nur damit ja. der Live da ist. Sondern das kann ich dann eben auch intermedial irgendwie lösen, wenn es denn gut gemacht ist. Und ich hatte dieses Erlebnis bei der Drohnenvorführung, wo ich dann selber in diesem, ich hatte das Gefühl, ich sitze in diesem Raum diese Drohnen kam reingeschwebt, jemand hat das live erzählt. Mhm. Und durch diese ähm, transferierte Wahrnehmung ähm, hat es also so viel Gänsehaut. Und dachte ich, das muss mit Wein ja auch geben. Mhm. Ganz kleine Nebenprojekte, wie zum Beispiel die Blindprobe, die ähm, unter anderem von von Jörg von Jörg Linke seinerzeit initiiert wurde. In Südtirol ein, ähm, einen ständigen Sitz hatte, also in, in, im Schwarzen, in der Blackbox, eine äh, Probe war für mich als der sinnigsten Weinerlebnisse, sowas soll wieder auf, ähm, aufleben in Köln, was ich auch so ein bisschen also sporadisch begleiten möchte, also ganz 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 viele ähm, Projekte, ein Filmprojekt steht immer noch aus, was ich ähm, mit jemandem zusammen bespielen möchte ein ganz interessantes ähm, Südosteuropa, also ganz, ganz viel also die nächsten drei Jahre werden wenn ähm, es wenn's sich irgendwie trägt und entwickeln lässt, ganz gut ausgeplant und die Basis soll dann hoffentlich erstmal der der Podcast sein und ähm, es, also es gibt viele interessante Objekte, äh, Objekte Projekte über die ich jetzt noch gar nicht reden möchte, wenn ich die Ideen halt für sehr innovativ halte und ich da in, im Gespräch gerade mit Firmen bin und das ohne deren Wissen nicht ausplaudern möchte. Aber Podcast ist, ist ähm, ab März klingt spannend und auf UKW ne? Äh, MW wir wollen <lacht> dazu zum Internet zu arbeiten. <lacht> Also es ist, ist spannend, ist spannend und, und sehr viel mit,
0: ich sage ja nicht neuer Technik dazu, sondern überhaupt mit Technik, mhm. finde ich faszinierend. Also ich glaube deine, auch, deine Weinkulturbar war ja
1: für mich quasi technikfrei. Sollte es auch sein, ich hätte auch niemals dort eine ipad weinkarte ja. haben wollen, wir waren auch sowas von low budget, was jede Art von, von Webpage angeht, wir haben ja über Wix Ja unsere Webpage und auch ganz klar nicht bezahlt, sondern auch mit diesem weil es ein reiner Informationsgeber, wir waren ganz, ganz low, was Social Media angeht, sondern wir wollten, dass die Leute zu uns kommen, hatten nie eine Online-Weinkarte, dass die Leute zu uns kommen, uns anfassen, mit uns interagieren und ähm, uns erleben. Das war ganz, ganz wichtig und ich fand das andere schon immer interessant, ich war schon immer ein Spielkind und äh, mag das spielen und jetzt eben dieses Neutechnische technische Spielen, damit eben doch anderen zu helfen, finde ich ganz, ganz interessant. Ja, das das andere und das ne? dann. Aber ich höre schon so
2: wieder so eine gewisse infantile Freude raus, wenn ja, du das ich bin ein Kind. Das ist Wahnsinn. Schön. Mhm. Entschuldigung, ja. Ich war gerade fasziniert, ich war in so einer sinnhaften Geste gerade, das äh, nicht und ans Kind fassen, also Sie Ich, so ich, Wahnsinn, ich, bin, ich ne? bin noch in der Tat, also ich ah. bin
1: so ein richtig ähm, alt gewordenes Kind und okay, habt ihr auch schon mal gehört, dass man irgendwie so in einem Alter in seinem Leben da reingeboren wird und darin steckt? Also ich bin so gefühlt mhm. nach wie vor Passt du den 50 natürlich, aber immer 25? Eigentlich immer geblieben. Deswegen, also mein, meine Kinder sagen so oft: Vater, bitte beweg dich deinem Alter entsprechend. Das ist denn so? Ja, wirklich. weil ich dann so ähm, ja, was seid ihr, äh, wie, wie alt seid ihr? Äh, wie, wie alt fühlt ihr euch? Äh, mein Sohn zum Beispiel, der ist schon geboren mit 40, der ist 40.
2: Also ähm, spannend ist gerade gestern Abend, äh, konnte ich mir das von gestern anhören lassen: Matthias, mach dich nie jünger als du bist. Ähm, und da habe ich gesagt: hä, woran merkst du das? Naja wie du dich artikulierst und dies und das und so. Und ich sage, nur wie, wie artikuliere ich mich denn? Ja, so wie Anfang 30.
1: <lacht> bist du auch, Also so wie dich so, teilt äh, du bist. So
2: äh, also ich kann das nachvollziehen, mhm. was du sagst. Und, und du warst 30 schon 30. Ähm, ja, irgendwie. Und ähm, ich finde es schön. Und ähm, was ich vor uns ja auch so ein bisschen angedeutet habe, in Anbetracht der Zeit, die uns bleibt, finde ich das spannend, was du vorhast. Es ist nicht das Weiter-So, es ist anders. Mhm. Und... Ähm, klingt toll. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich möchte bei so einer Hologrammgeschichte mal dabei sein. Ja, nee, so, sogar, weißt du, was, was, was das für ein ja. sinnliches Erlebnis sein muss? also ja. Merkst du schon wir, an meiner kaufen, Stimme und wie die Augen glänzen, wir kaufen uns Tickets für die Show. Ja. Nee, ist toll. Also, ja. klasse. Ja, sehr schön. Jo. Da bleibst du uns also sozusagen Der Wein wird auf erhalten. verschiedenen
1: äh, Wegen. Unbedingt. In Natura und hologrammisch. Ne, ja, und, äh, dann eben auch der innige Wunsch, endlich mal in Weinbars zu gehen. Also, ich war ja in, hm. ich war beim, ähm, ich war in Freiberg, beim ja, Herder, äh, noch nie, beim Janik, ja, noch, Janik. noch, ja, hm. noch nie. Die Tür war ja öffnen, sein, also reisen. daher wirklich traurig. <lacht> einzige, das Vielleicht können Gru wir mal eine Gruppenreise wir machen. Genau. Gruppenreise, Ein Ticket mit der Deutschen ja. Bahn. Ja. <lacht> ich kenne
0: kenn auch einen Taxifahrer mit einem Großraumtaxi. Ich, also total bin ich
1: gerne dabei und freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Oder ich war in der E-Zentrale war ich noch nie. Also von ich habe her... dich noch
0: nie richtig Nein. reintrinken sehen. Und äh, oh, was sind das? Na, da, entschuldige bitte. Ich könnte ja mal die Gläser nebeneinander stellen. <lacht> Dann siehst du, was ist denn das?
1: Ja, ich muss Wort noch halten. Deswegen bin ich da ein bisschen zurück. Nein, ich ja. habe ja...
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ich Super gerne. Ich komme zu einem Ende von Folge 1 von 1024. <lacht> Wir treffen uns jetzt jeden Donnerstag um 15 Uhr.
1: Ist also es heute Donnerstag? Ich glaube,
0: ja. Ne? Sebastian, vielen Dank. Alles Gute. Herzlichen herzlich gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Und, ähm, ja,
2: Cheerio und Mr. Fee. <lacht> die Klang und die Und die Hände. Und die Hände. Großartig.